0: Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem, Daniel?
0: Tudo. Gente, hoje é o nosso segundo podcast, e eu estou com um amigão meu aqui, o Gustavo, doutor Gustavo Carvalho. Eu e o Gustavo a gente estudou juntos na faculdade, e depois cada um foi seguir a sua especialidade, né? O Gustavo acabou indo para o Rio Grande do Sul, fez residência de medicina da medicina da família. Ele é especialista em medicina do esporte e o foco de trabalho dele hoje está em trabalhar com longevidade saudável, com qualidade de vida, que eu acho que é, assim, uma coisa super importante que a grande maioria das pessoas tem buscado isso hoje, né, e eu quero que vocês entendam, assim, muitas, como eu, né, estou mexendo com reprodução assistida, é, o, os nossos pacientes aqui são saudáveis, né? teoricamente, estão tendo uma dificuldade em conceber, mas são pessoas jovens que estão na fase ali de vida reprodutiva, né? e que eu quero muito que tenham saúde, porque essas pessoas estão pretendendo ter um filho, né? e é o que eu sempre falo para eles, Você não tem só que se preocupar em conceber. Tem que se preocupar na gestação, no pós-parto e que você vai ter um filho para criar, né? Então, a gente precisa ter saúde para criar essa criança. Não basta colocar o bebê, ter o bebê, né? Então, é por isso que eu tive o maior prazer de te chamar, Gustavo, para a gente bater um papo sobre isso, Sobre saúde, sobre é, caminhos que, de repente, a gente pode seguir, né? Para ter realmente saúde e a gente conseguir chegar aí na nossa... Ter uma velhice saudável, né? Com mente e corpo são na maior parte do tempo, né? Verdade. Verdade eu fiquei fuçando no Instagram do Gustavo, que o Gustavo posta vários vídeos, e aí eu fiquei lá ouvindo, né, para a gente ver o que que a gente podia falar. E teve um vídeo que ele colocou, que foi muito legal, ele fez um questionamento, e me chamou muito a atenção, porque eu fiquei uns dois, três dias pensando nessa pergunta. Você sabe o que você é? Então vai a pergunta aí, eu vou tomar a liberdade de roubar a pergunta do Gustavo e fazer para quem estiver nos ouvindo. Você sabe o que você é? Fala aí, Gustavo, um pouquinho do que você é, então, para gente.
1: <risos> tá bom. É, muito obrigado pelo convite, Dainia. É um maior prazer estar nesse bate-papo contigo aqui. É, e todas as pessoas que escutarem a gente, com certeza, vão ter uma sementinha plantada para começar a pensar diferente e, e que todas as atitudes que a gente tem na nossa vida vão levar a consequências boas ou ruins. Então, é, nós somos responsáveis realmente por tudo que acontece na nossa vida. A, 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 claro que existe uma parte que a gente não controla, obviamente, mas eu tô em relação à saúde, nós somos responsáveis. É, então, é muito importante a gente entender realmente o que a gente é. é a gente, é, é, um ponto ruim é que a gente acaba não estudando, até nós mesmos, né fizemos a faculdade de medicina, é, a gente acaba não estudando tanto sobre nutrição, né é, parte de nutrologia, que é muito importante. Então, a gente realmente tem que entender, principalmente o que a gente come, né? Sim. Então, é, quando eu coloquei aquela pergunta, é realmente para a pessoa refletir, é, a gente é o que a gente absorve, né? E, claro, a, predominantemente, a gente absorve o que a gente come, né? É, e aí tem alguns poréns, algum, algumas aspas nisso. O que, que acontece? Se a pessoa tem um intestino saudável e se alimenta bem, ela vai conseguir digerir os nutrientes saudáveis, né? Mas se a pessoa não tem um intestino saudável, ela pode começar é, a ter vários problemas, inclusive... Para uma alimentação que é saudável para uma pessoa, a gente não pode falar que é saudável para outra. Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais prático a nossa conversa. Então, por exemplo, o próprio ovo. né? Tem pessoas que têm intolerância à clara do ovo. né? Tem outras pessoas que têm intolerância à gema do ovo. E o ovo é um alimento muito nutritivo. Mas para essas pessoas que têm um grau de intolerância, não faz bem. Então, a gente realmente tem que é, entender cada vez mais o que é, os alimentos que a gente come e se esses alimentos podem causar é, algum mal ou não. Né? É, quanto mais alimentos a gente comer que possa causar uma intolerância, vai aumentando a chance de ter desbiose. Né? Então, a, a proporção de bactérias ruins começa a ficar maior do que as bactérias boas. Para se manter saudável, a gente tem que ter é, mais bactérias boas do que ruins. É, não é tão fácil, às vezes, a gente conseguir é, desvendar isso. Então, é, tem algumas pessoas que é, é, tem um grau de intolerância que fica fácil, por exemplo, começa a ter diarreia, né? é, começa a ter é, distensão abdominal, a barriga fica estufada, né? aquela sensação de que não está digerindo bem as coisas, demora muito mais tempo para digerir. Isso tudo são, são sinais de que pode estar tá acontecendo um grau de disbiose que tem uhum. que ser é, avaliado por um médico é, que conheça dessa área é, para tentar identificar o que pode estar acontecendo. Hoje, a gente já tem alguns exames né, é, que a gente é. consegue utilizar. É, tem uns de perfil genético também que são bem interessantes. Uhum. É, tem uns outros que são mais polêmicos. né? É, então, você tem que saber usar o, 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 o exame, tem que montar um quebra-cabeça, né? É, para você também não começar a pedir exame desnecessário, né? E talvez Sim. até exames que não vão ajudar para é, o seu paciente. É, então, o primeiro ponto é essa questão da digestão, né? E começa na boca. Então, assim, é, a, gente tem que se, a gente tem que se alimentar é, devagar e mastigar bem os alimentos mesmo, porque a digestão realmente começa na boca. E isso vai facilitar o processo lá no estômago e no intestino, Inclusive de você absorver mais nutrientes, né? E quando eu falei assim, se você sabe que você é, também tem relação com é, tudo que você entra em contato, né? Então, assim, é, se você é uma pessoa que no seu dia a dia tem muito estresse, acaba que você sofre, né? O seu organismo sofre por causa desses estresses que você recebe. É, se você é uma pessoa que mora a, numa cidade que tem um, o, o ar, né, o um ambiente muito poluído, você também acaba absorvendo ali é, é, poluentes, né, que vão prejudicar na sua saúde. E tudo isso, na verdade, vai, vai, vai a longo prazo, vai dar problema, né? Tudo isso, Igual... é todos esses desequilíbrios, né?
0: É, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, quando eu tava em São Paulo, fazendo residência, todo mundo tinha hipovitaminose D, ninguém tinha a vitamina D certa, né? Aí eu pensava assim, na minha inocência, né? Ah, vou chegar lá no Mato Grosso, vai estar todo mundo com a vitamina D estourada, né? Por conta do calor. É impressionante o que tem... Do... Aqui, ninguém tem vitamina D normal, né? E eu falo que é justamente isso, né? Tipo, que estilo de vida que a gente tem? É trancado entre quatro paredes o dia todo trabalhando, a gente chega no serviço madrugadinha, sai à noite, né? E isso vai cada vez mais é, se perpetuando, igual você falou. Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão do, da, que você estava falando do intestino, né? Então, assim, a gente sabe que o intestino é um órgão super é, responsável por, pela maioria, maior parte da, das abs, da, da absorção do nosso corpo. E hoje o pessoal tem falado que o intestino também é o nosso segundo cérebro. Você quer comentar um pouquinho disso com a gente? Assim, tipo, por que que ter o intestino... Inflamado ou ter muita diarreia ou ter muito intestino constipado, o que que isso vai trazer para cá, né, para nossa cabeça ou para o nosso humor ou para o nosso sono ou para nossa fertilidade, talvez também
1: é esse ponto que você tocou é muito importante. Quando você estava falando da absorção, eu lembrei de outro outro órgão que absorve muita coisa que é a pele, é. então é bem importante é, a gente ter consciência de que tudo que a gente coloca na pele. É absorvido pelo organismo, né? E aí, pessoas, por exemplo, que têm é, alergias, né? É que tem, às vezes, aparecem uns pruridos, umas coceiras na pele que não consegue identificar do que, que é. Às vezes, pode ser do que tá usando, né? É muita coisa é, que, que e vocês, mulheres, né? Que sempre estão com maquiagem, enfim, tem que tentar usar maquiagem de qualidade boa. E realmente, quem tem alguns problemas, é, é, que pós, possam estar tá relacionado ao aumento de, de substâncias ruins no organismo, o ideal seria usar realmente produtos orgânicos mesmo. Já tem produtos orgânicos. É fácil Sim, você, você colocar no Google é, maquiagem orgânica, vai aparecer lá um monte de, de local que já vende, né?
0: Esmalte, é, é, tudo, os, né? Esmalte,
1: desod- desodorante, exatamente. shampoo sem parabéns, sem uhum. é, essas substâncias que, que podem, né? Tem uma coisa que tem que ficar claro inclusive, nesse bate-papo, porque é assim nada serve para todo mundo tem pessoas muito privilegiadas né o organismo funciona muito bem elas entram em contato a gente entra em contato com coisas ruins o dia inteiro é, e a gente tem o poder de limpar muita coisa né é, e tem pessoas que realmente têm esse poder muito maior do que outras não, e ao longo prazo não, não vai ter doenças relacionadas a poluentes a inseticidas só que tem outras né que infelizmente não dá, não dá conta do recado e aí acaba absorvendo mais essas coisas ruins. É, doença crônica não transmissível tem muita relação com isso. Doença autoimune tem muita relação com isso. É, depressão pode ter relação. É, e aí, focando agora mais na sua pergunta em relação ao seu segundo cérebro, o que que acontece? É, se, o, se o intestino não está funcionando bem, é, começa a passar algumas, a, a, algumas substâncias que realmente o organismo vai identificar e vai fazer mal. Né? É, vou dar alguns exemplos aqui. Em relação à constipação, por exemplo, quem tem constipação, o, o trânsito intestinal vai estar tá diminuído ali. E aí o que, que acontece? Pode, tá, não é em todas as pessoas, mas pode aumentar as toxinas, porque fica mais tempo ali exposto, né? O trânsito não está seguindo de uma forma é, mais equilibrada, está sendo mais lento. Então pode ser que você absorva mais coisa ruim, isso pode acontecer. As pessoas que têm muita diarreia, por exemplo, ou nem, nem precisa ter diarreia, mas que tenham um grau é, de inflamação intestinal. Eu vou colocar aqui no um assunto que, uh, sei lá, uns cinco anos atrás, uh, iam falar que, que, que o médico que está falando disso é, é louco. Tem alguns ainda na, nessa área que, que ainda considera que, que, que não existe o que eu vou falar agora, que é o leaky gut, né, que é o, o intestino permeável. O que, que significa isso? A gente tem é, algumas junções entre as células lá no intestino, né? Quando tá tudo organizado, tudo bonitinho, um monte de coisa que passa aqui na luz, né? Na, na Onde passa o alimento, né? Onde tem a digestão, não atravessa isso daqui. Só que quando a gente tá com é, o intestino, um grau de desbiose aumentado, intestino mais inflamado, essas junções podem estar abertas. E aí começa a passar é, pedaços de bactéria, né? proteínas maiores, né? começa a atravessar vários tipos de, de substâncias, micro-organismos, e começa a chegar mais com facilidade no nosso sistema imunológico. E aí o nosso sistema imunológico fala, pô, o que, que é isso aqui? Isso aqui não era para estar aqui. Ele vai identificar, quando ele identifica bactéria, vírus, enfim, como coisa ruim, tudo bem, ele vai estar protegendo a gente. Só que o problema é quando ele passa por aqui uma proteína que na verdade faz bem para gente e ele vai identificar com uma coisa ruim. Aí isso a longo prazo, a gente digerindo isso, pode começar a aparecer principalmente nesse caso é, a gente relaciona muito com doença autoimune. Nosso próprio organismo identificando uma coisa errada e aí vai lá e ataca, né? A gente a doença autoimune é isso que acontece para o pessoal aí que não entende muito bem. É, uhum. Nosso próprio sistema imunológico está atacando o próprio organismo. Não são todas as doenças autoimunes, mas já tem algumas doenças autoimunes que, que têm relação com o líquido gut, com, a, com o intestino permeável. É, e aí, é, em relação a, a ser o segundo cérebro, na verdade é que realmente, né? É, dá para a gente falar assim, que as doenças começam no intestino. A gente consegue falar que várias doenças começam no intestino. É, e aí, várias doenças também é, que tem relação com ansiedade, depressão tem algumas bactérias, é um microorganismo que dependendo se a gente tiver com um grau maior dela, ela ela vai fazer com que a gente tenha menos serotonina, então esses hormônios que dá, dá mais prazer é, e isso isso parece uma coisa muito louca né, mas é a gente tem que ter uma saúde intestinal realmente para estar tá tudo muito equilibrado é, e a gente ter menos chance de ter algumas doenças, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis. É, um ponto importante é de você ter o peso saudável é, e o intestino saudável é que vai diminuir muito a chance de você é, ter vários tipos de doenças crônicas. Né? É, acho que um ponto que eu lembrei agora, é, vou fazer um link, é em relação à genética. As pessoas ficam muito preocupadas com a genética. Ah, minha família tem, eu vou ter, né? A a genética não é determinante, né?
0: Esquecem da epigenética.
1: Exatamente, exatamente. Você consegue, dependendo dos né? seus hábitos de vida, isso, dependendo dos seus hábitos de vida, você consegue modular, você consegue... Se você conseguir identificar realmente como que o o seu organismo é, é, fica muito mais fácil, né? A gente pega dados da família, dos ancestrais, né? Uhum. Dos pais, dos avós, isso ajuda, mas isso não é suficiente. Hoje em dia existe um termo chamado medicina de precisão, que é quando a gente usa é, o DNA para poder enxergar algumas coisas uhum. e já dá para fazer isso, né? Uhum. É uma medicina cara, né? É, o, a gente é sempre particular, né? Você vai ter que fazer o, o estudo é particular, é, uhum. mas a gente consegue usar isso para da saúde. E aí, claro, a gente vai usar para quem? Uma pessoa que está super saudável, quando ela resolve emagrecer, emagrece. Quando ela resolve, resolve ganhar massa muscular, ganha. Quando sai da linha, engorda. Sabe? Está tudo funcionando bem? Não faz sentido a gente pedir numa primeira avaliação. É claro que eu, 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 eu falo sobre esse, esses exames para os meus pacientes. E aí, se eles quiserem na primeira consulta, a gente pede, não tem problema. Mas. Tem que entender o porquê, né? É tem, tem Você tem que saber usar o, bem os exames, né? É. Mas tem pacientes que não tem jeito, que você vai ter que pedir, entendeu? Você não tá é. conseguindo é, é, resolver é. o problema, não tá conseguindo entender o metabolismo dele, você vai ter que pedir. Então, então. tem pacientes que, que, que chegam hoje que já passou por um monte de médico, né? E aí você é obrigado realmente a fazer uma, uma investigação mais detalhada e uhum. já lançar a mão desses uh, exames no, na primeira consulta com você, né? Na verdade, já passou por... É. Um,
0: é, você estava falando aí dessa permeabilidade intestinal, né, é, esses dias eu tava lendo um artigo falando justamente sobre isso, né, do, do quanto que essa permeabilidade intestinal pode favorecer com que haja inflamações no trato reprodutivo feminino, porque as coisas não são separadas lá dentro, né, tipo, intestino, os ovários ficam ali no meio do intestino... É, o útero, tudo, né? Tudo muito próximo. E existe a translocação bacteriana. Então, uma bactéria, de repente, ela realmente pode sair de um órgão e ir para outro. Então, se, uhum. se realmente uma pessoa tá com uma população, assim, absurda de bactérias patogênicas, é óbvio que ela pode ter uma inflamação endometrial por conta disso. Porque algumas uhum. pacientes questionam, falam, mas de onde é que veio isso, né? Veio... Né? de onde tem então é, é, é muito sério isso é, e, e a, eu, eu sinto assim que as pessoas Gustavo você falou assim olha ah, muita gente se ouvisse isso há um tempo atrás e achar loucura mas a, hoje ainda as pessoas acham loucura eu vejo que muita, muita gente, gente que, que, que vem me procurar eu quero engravidar e ponto a pessoa não quer saber se está funcionando o, inte... o que, que tem a ver o intestino funcionando com eu engravidar o que, que tem a ver é, eu estar tá estressado com eu engravidar né? o que, que tem a ver eu tomar sol com eu engravidar então na verdade tem tudo a ver né por exemplo, igual você estava falando, né, da, dessa modulação, o que eu bato muito, e, que, e é o paciente que eu acho mais difícil de tratar, são os pacientes que têm ovário policístico, porque é uma uhum. doença que se manifesta de inúmeras maneiras tem assim, até a magrinha que chega aqui que menstruou todo dia, mas tem uma, uma, uma nubulação louca, né, tem distúrbios N, eh, endócrinos. E que é difícil de você fazer a pessoa aceitar isso e entender que se ela não melhorar antes de engravidar, ela vai fazer uma repercussão que vai levar para a vida toda. Não só para o concepto dela, como para o futuro dela. Eu sempre brinco, eu falo assim, você quer ser diabético? Não, doutora, pelo amor de Deus. Fala, então, a gente tem que cuidar agora. Porque senão, com certeza, você vai ser uma pessoa diabética. né Com certeza. É. Então, são é coisas que a gente tem que fazer para realmente... Prevenir,
1: né? Esses pontos que você colocou são são, importantíssimos. Existe... Quem quem atua mais nessa área de medicina funcional, né? tem tem vários trabalhos que mostram que o ideal é a mulher estar muito bem saudável, inclusive seis meses antes de querer engravidar. E, obviamente, se manter saudável durante todo o período. A natureza é muito sábia. Assim, Deus... Quem estuda medicina e vê desde a época da genética lá, lá no, na, no primeiro, segundo período da faculdade, é, tudo que pode acontecer de errado, né, é, a gente fala, pô, né, eu tô, eu, eu tô aqui hoje falando com você, é uma bênção, é um milagre. milagre é, exatamente. E a natureza, assim, se, se é claro que, infelizmente, é, acontece de ter é, é, bebês que nascem com problemas genéticos, enfim, com doenças já, mas a natureza tenta, né? Se, a, se a mãe não tiver saudável, alguns momentos ela não vai conseguir engravidar mesmo e só por não estar saudável, né? isso acontece. Uhum. É, carga de estresse muito alta, né? que aí tem um bloqueio a nível central lá, depois do hipotálamo entre o hipotálamo e a hipófise tem um bloqueio ali e se a pessoa tiver com um nível de estresse muito alto ela realmente não vai conseguir engravidar. Então tudo isso realmente é importante. O hábito de vida é muito importante. É, o quando homem eu... tá, é a tá, mulher, tá... né, Gustavo?
0: Que tem muito homem os que não sabe que o eixo masculino é idêntico ao um feminino, né? É. Eu falo, mas você só vai para os espermatozoides se aqui tiver tudo bem, né? É. Então, assim é. o pessoal só fala é, porque a mulher ela é mais assim, caprichosa, sei lá, vai Com mais a... no médico, tá? o homem é mais tigrão
1: isso isso ter tocado nesse assunto também é importante. 50% da genética do bebê, 50% do homem e 50% da mulher. Os dois Sim. têm que estar saudável Essa é a grande verdade. Quanto mais saudável, mais chance de não acontecer nada o bebê, né? E detalhe, ainda mais, né? Aí, nesse caso que eu vou falar agora, até a mãe tem um pouco mais de responsabilidade. É, um pouco mais não, tem total... Na verdade, o parceiro tem responsabilidade porque o ideal é, no momento que a mulher tá gestante tem que ter uma parceria ali os dois se ajudarem, né? Uhum. Uh, mas, uh, retomando, então, o ideal é seis meses antes tá os dois muito bem, muito saudável. Né? E aí, quando eu falo em saúde, a OMS define saúde como sensação de bem-estar físico, mental e social. Eu acho isso um pouco complicado, porque sensação é subjetivo. Então, às vezes, a pessoa tem a sensação que, que ela tá com bem-estar físico, É mental e social, mas às vezes ela pode ser que não esteja, entendeu? Então, eu eu acho que tem que procurar um profissional para realmente saber se você está saudável ou não. E aí, como que a gente vai saber isso? Óbvio que eu posso dar várias dicas aqui. Então, o sono tem que estar bom, né? a pessoa tem que estar no peso ideal, aí tem um detalhe nesse peso ideal. Às vezes a gente encontra pessoas que estão dentro do IMC, que é o que a gente usa né, mais comumente para falar se a pessoa está no peso ideal ou não. E aí ela, na verdade, é uma falsa magra, então o nível, a a, a porcentagem de gordura dela vai estar muito elevada porque ela tem pouca massa muscular, e o peso dela, se for usar o IMC simplesmente, ela vai estar ali dentro do peso ideal. Aí tem que fazer uma avaliação mais profunda, com avaliação de composição corporal, para saber exatamente como que a pessoa está. Então, o peso ideal que eu estou falando aqui nessa dica, na verdade, é, é, é esse mais detalhado. Seria a avaliação de composição corporal e ver se realmente o peso da pessoa está ideal. Então, sono, é, peso ideal, atividade física regular, controlar os níveis de estresse, que isso, né, às vezes, não é tão fácil. É, realmente essa parte da so, da, do social é importante Então ter vida social é importante Realmente é, as pessoas que têm um, um vínculo de amizade saudável é, Estão mais próximos de, de definição de saúde mesmo Por isso que inclusive nessa definição da OMS Tem bem-estar físico, mental e social é, tá isso isso não fumar,
0: prejudicado na pandemia
1: né, Na pandemia está complicado é, Não fumar né é importantíssimo e o álcool tem que ser com moderação e realmente em ocasiões especiais, né? É, eu quem Geralmente, quem bebe de forma saudável consegue lembrar os dias que bebeu. Porque ele bebeu, por exemplo, ontem eu comemorei um ano e onze meses de casamento com a minha esposa. A gente, Ela me recebeu, aqui eu estava na, na pós-graduação, no Rio de Janeiro, chegando em Porto Alegre, ela me recebeu um jantar e um, e um espumante, Entendeu? É, antes disso, a gente bebeu uns dois meses atrás. Então, e quando for beber, tem que saber beber, né? Beber o dia inteiro, no churrasco, né? Uma cerveja atrás da outra. E eu já fiz isso? Já fiz, né? É, eu, eu, o, o grau... É, pois é, já fizemos, né? Na faculdade, inclusive. E nunca! É, eu comecei a, a saber me cuidar de uns tempo para cá eu eu, eu consigo acertar, até até se ser preciso é, eu tenho até abrindo aqui para o pessoal eu tenho diagnóstico de leucemia e isso é, praticamente mudou minha vida em relação a buscar saúde né, então assim 2014 é, em setembro eu tive o diagnóstico então foi desde dali que eu comecei a estudar cada vez mais essas e fazer pós graduações relacionadas para saúde primeiro para cuidar de mim é, mas eu vi uma oportunidade de oferecer isso para cuidar das outras pessoas Então, quando a gente vai estudar saúde intestinal, inclusive, Daiane, tem uma parte que que tem relação com a a questão da gestação, né? Tanto que, né, Deus é o cara, né? Tipo assim, a natureza é perfeita. Uma mulher que não está tão saudável, cada vez mais, quando vai chegando próximo da da gestação, as bactérias intestinais dela vai mudando. E a porcentagem de bactéria ruim... Mesmo se ela tiver um intestino que não é saudável, vai caindo. E isso acontece porque por causa do parto, né? É, hoje em dia, é, quem quem gosta muito de medicina funcional é, sempre vai orientar os pacientes a ter parto normal. Mas a gente uma, isso é uma coisa individual. Tem algumas coisas que é, que aí foge, por exemplo, se a, se a pessoa é, tem tem algumas complicações que podem acontecer no final da gestação, e que não tem não tem que fazer, vai ter que ser cesárea. Né? Uhum. Mas estou falando assim, aquelas situações que não tem nenhum impedimento. Sim. A minha opinião é que deve fazer parte normal. tá é, Em relação à parte do intestino, tem tem uma, uma coisa fundamental, que é o quê? É, o primeiro contato do bebê com micro, micróbios, com bactérias, é com a flora vaginal. Uhum. Tá? Inclusive, tem alguns, alguns médicos nessa linha da, da medicina funcional, que orienta, vamos supor que, a, a, era para a mulher ter um parto normal. Aí não aconteceu, né vai ser cesárea por algum motivo, é, teve alguma contraindicação de seu parto normal, ele orienta, a, inclusive isso ele orienta, eu estou orientando também, eu sou eu sou dessa linha de pensamento Você coloca uma gaze na vagina da mulher, né é claro que não pode ter sangue, nada ali, Então, você coloca uma uma gase no momento do parto ali, né? E aí, embebida ali, porque ela vai ficar com a flora vaginal da mulher e depois você passa no rosto do bebê, assim que o bebê nasce. Sério? Esse é o primeiro contato que o o bebê tem com bactérias. E e realmente, né, como você falou, que tudo no nosso organismo se comunica, é bem isso a gente tem é, uma, uma conversa das bactérias que estão dentro do nosso organismo. Uhum. É, o segundo a, a segunda população de bactéria que o bebê recebe é principalmente da mãe, é. na hora de amamentar, leite, nos casos das mãe que, que amamentam, uhum. não só do leite, mas também uh, da, ali, da da pele, do contato uhum. com a pele e da, da boca. Uhum. A mãe tá ali bebe, be, beijando o bebê o tempo inteiro, entendeu? É, e quanto mais saudável a mãe é, melhor pro bebê. Então tudo tem que começar... se Hoje as pesquisas falam em seis meses antes do, da, da gestação e você ser o mais saudável possível. Uhum. É, o ponto que eu toquei que, em relação à gestante, é importante durante a gestação, é que, assim, é, uma mulher que é, aumenta muito de peso durante a gestação... Aumenta a chance do bebê ter resistência à insulina e ter diabetes. Né? No caso, uhum. aí, o diabetes tipo 2. E é, obesidade e também, também. Isso que eu ia falar agora. E muito mais, na verdade, a questão da obesidade. É que a obesidade vai levar, é, em primeiro lugar, com certeza, é, em relação a isso que eu falei, é, do, do aumento de ganho durante a gestação, é a obesidade mesmo. Uhum. Então, aumenta a chance do, do, da, de ser um adulto obeso. Né? É. É, tem dois Dois pontos que são fundamentais em relação à obesidade. Claro que a genética, como eu falei, é importante, né? Mas é, se a mãe ganhou muito peso na, na gravidez, aumenta a chance do bebê se tornar obeso. E é, se a criança se manter obeso, principalmente depois do estirão, a chance dela ser um adulto obeso é muito grande.
0: Uhum. Né? Tem duas
1: fases é, que são importantes durante o, o desenvolvimento da criança, até chegar uh, à idade adulta. É, o, a primeira fase, ali até os 3, 5 anos, se a criança é, for obesa nessa fase, é, a chance dela ser um adulto obeso é muito grande. E depois, ali na adolescência, se ela passar o estirão. Né? O estirão é aquele momento que que a gente mais cresce. Verdade, né? é.
0: o começo é, com verdade.
1: É, e, exatamente. Se passou desse momento e continua é, acima do peso, a chance de ser um, um adulto obeso é muito grande, é, e a luta que ele vai ter que ter para não se tornar um adulto obeso, né, para começar a perder peso, é maior do que, do que a, a, as pessoas que tiveram essas fases da vida sem problemas em relação ao peso. Né?
0: Isso, é isso já está bem claro. É, é muito importante isso. Né? E as pessoas, às vezes, não têm ideia de que isso é isso acontece. né? Sim. Eu, eu sempre falo assim para os pais, eu falo, olha, vocês estão querendo pôr uma criança no mundo. Vai querer pôr para sofrer a mesma coisa que você está sofrendo hoje ou vai querer pôr para viver melhor? Porque que eu foi? acho que assim o, o, o pensamento da maternidade e da paternidade ele é muito altruísta, assim, né? Ele quer o bem do outro, ele quer estar é, é, e ter uma criança saudável, né? Ninguém quer ter problemas. Então, o quanto essa, essa ideia de saúde é importante, né? Uma outra coisa que eu sempre falo aqui, que as pessoas torcem o nariz para mim, é o seguinte, eu falo assim, ó, chegou aqui, eu sempre pergunto, faz atividade física? E a pessoa, assim, a imensa maioria fala, ai, não, tô meio parado. É, não tenho E tempo. aí eu falo, ó, tem que fazer atividade física todo dia, né? Ah, mas todo dia? Eu falo, olha, pelo menos, né? Umas três vezes por semana, mas você consegue definir melhor, Gustavo? Bota assim um, um tempo, um, né? Como é que o que, que seria realmente um, um ideal, assim, para que a gente tenha saúde, independente do, do fim que a pessoa tá buscando, né? Isso. Óbvio isso que eu que acho você que pode... se, tá, se quer emagrecer, se quer isso, se quer aquilo, deve ter coisas diferentes, mas. Para um casal assim, ó, que está tentando engravidar, o que seria um, um ideal para fazer?
1: É, é uma recomendação até do, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, a OMS é a mesma. Né? Na verdade, não só esses dois, essas duas instituições. Né? Isso, 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 isso acaba se extrapolando para o mundo inteiro. Né? É, existe, sim, um, um tempo mínimo, é, tanto de atividade aeróbica, quanto alguma atividade que você consiga manter músculo, né? que, que cause... É um estímulo é, de resistência muscular ali. o mais conhecido é a musculação, mas existe um tempo para os dois. Então, é assim, ó. É, do, na semana, é 150 minutos. Só que quanto mais você fracionar isso, melhor. É, aí vem um detalhe importante. É 150 minutos de atividade moderada. Esse é o alvo que toda pessoa deve ter, tá? É, aí tem a, você pode fazer isso cinco vezes na semana durante meia hora, né, Aí você pode jogar ali, é... o ideal é, vo... quanto mais você jogar, por exemplo, você pode fazer de segunda a, a, a sexta e descansar sábado e domingo, entendeu, ou então fazer três dias e descansar um, três dias e descansar um, fica mais fácil de segunda a sexta porque várias pessoas não vão fazer isso, não vai ser corrida, não vai ser na rua, então, Fica mais fácil de segunda-feira sexta até por causa dos estabelecimentos relacionados a isso, fitness e tal, que vai estar aberto. Mas existe esse mínimo, 150 minutos de atividade moderada. Qual que é o detalhe disso? Atividade moderada é uma atividade que, para algumas pessoas, para começar, vai ser uma coisa difícil de fazer. Na corrida, é em torno, para a maioria das pessoas, isso muda né, de pessoa para pessoa, mas para a maioria das pessoas é uma velocidade entre 8 a 9 km por hora. Então, não é uma, você realmente vai ter que estar correndo né, para atingir esse esse grau. É, mas, assim, a dica que eu dou é o quê? Se você não faz nada de atividade, começa numa caminhada, né? depois começa a passar por uma caminhada mais rápida, e aí só depois é que você vai alternando caminhada rápida com corrida, caminhada rápida com corrida. Eu estou dando exemplo aqui na caminhada, mas você pode fazer isso na bicicleta também, enfim. Aí é, você sempre tem que ir aumentando é, a intensidade d- dessa atividade. Uhum. E aí são 150 minutos de atividade moderada, de atividade aeróbica, é, de intensidade moderada por semana. Em relação à musculação, é, dois a três dias na semana. Tá? É, eu dei o exemplo da musculação, mas, por exemplo, uh, pilates. Se for um bom pilates, também dá para fazer. Tem que ser algum tipo de atividade, crossfit... Tem que ser algum tipo de atividade que cause um estímulo no seu músculo para o seu organismo entender que você tem que manter aquele músculo. A gente vai envelhecer, não tem jeito, é, e a gente vai atrofiando cada vez mais. Né? A partir dos 30 anos, a, o, a, é, o equilíbrio hormonal nosso começa a, a ter um declínio natural do envelhecimento. A gente consegue retardar isso, né? é, e uma das formas de a gente retardar isso é fazendo atividade física, porque você tá a conversa é, uma coisa que eu gosto de falar para os pacientes é o seguinte, você não consegue conversar com o seu é, organismo falando com ele, você consegue conversar com ele através do sentimento, do pensamento você consegue, isso tem vários trabalhos que mostram, por exemplo, é, tem um trabalho bem legal que mostrou que as pessoas que ficavam pensando é, em, em, em ter mais músculo, elas te, tiveram o um benefício maior de fazer esse, esse, essa, essa conversa, vamos dizer, é, é, esse, esse exercício de, de pensar né, em ter mais músculo, tiveram é, um benefício maior do que as que não, não pensaram nisso. Até teve um, um, uma live que, que... É, tem uma coisa bem legal. E é, eu lembrei agora, teve uma live do Pyong Lee, sabe? Que ele faz aqueles negócios de... É, é, de é, hipnose, né, Ele uhum. tem hipnose clínica, eu, eu não tenho experiência em hipnose Sim. clínica, tá, é, mas ele ele falou numa das lives, né, desse trabalho, né, que a, as pessoas que ficaram mais fortes foram as que fizeram um trabalho uh, em relação a pensar que vai, vai ficar forte, né, é, então, assim, como que a gente conversa com o nosso organismo? Através dos sentimentos que a gente recebe no dia a dia, né, e aí tem dias que são mais estressantes e, e isso realmente atrapalha, através das substâncias que a gente faz o nosso organismo absorver, é uma maneira também de conversar, é, e o pensamento, isso daí é, é, é muito importante. É, então você tem que alinhar essas coisas e através da atividade física você está conversando com o seu organismo e, e apontando para ele, ó, eu preciso de manter o músculo. Para manter o músculo, a gente vai precisar de ter vários nutrientes, só que isso, tendo é, numa proporção... equilibrada e saudável, vai fazer com que a gente continue produzindo mais testosterona, né? no caso do anabolismo, mais testosterona para o homem, mais testosterona, no caso da mulher, o estrogênio. Então, essas conversas são importantíssimas. A atividade aeróbica vai diminuir a chance da gente ter doenças crônicas, né? hipertensão, diabetes, vários tipos de câncer, já está bem relacionado a isso. É, diminui a chance é, de você ter, por exemplo, algumas doenças que são bem complicadas, esclerose múltipla, né, quem tem um grau de atividade física aeróbica diminui bastante a chance de ter essas doenças crônicas não transmissíveis. É, e no caso específico da atividade de resistência muscular, né, que você avisa seu organismo que você precisa de músculo, tem que ser feito duas a três vezes na semana, vai diminuir a chance de você se tornar dependente de alguém ou de alguma coisa. Alguma coisa seria bengala. Então, a gente vai envelhecendo, as pessoas que não cuidam da saúde muscular vão ficando mais dependentes. E aí, é, às vezes, não consegue nem mais levantar o braço para pegar alguma coisa no armário da cozinha, por exemplo. Uhum. É porque vai atrofiando, vai atrofiando, e é, chega um momento que realmente ela não vai conseguir mais é ter uma funcionalidade no membro de, de poder pegar as coisas. Então, a atividade física é importantíssimo. É, e quando a gente tem um equilíbrio hormonal, é mais fácil engravidar, com certeza, tanto para o homem quanto para a mulher.
0: Então, e, e o legal é que você falou assim, ó, que com 30 anos a gente já tem uma regulação hormonal um pouco diferente, né, de queda de hormônio e tal. Então, uma coisa que eu sempre falo aqui também é que hoje as pessoas estão buscando a gestação mais tarde. Então, talvez na época das nossas mães, elas, sei lá, minha mãe engravidou de mim, eu estava com 20, ela tinha 20 anos. Eu tive o meu filho com 37. Então, vê que diferença, né? E às vezes as pessoas se acham, eu não me achei, não estava me achando velha quando eu, quando eu fui mãe. Mas olha a diferença que isso tudo tem e o impacto que isso pode dar no resultado final, né? Sim. Então, tudo isso que a gente está falando realmente faz sentido, né? Ah, é muito legal. Você quer considerar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa que você acha que é importante que a gente não conversou?
1: Como a gente está falando de de gestação, de bebê, enfim, depois, depois, no final, é é, é o bebê que a gente quer, né? Vamos dizer assim. É. É, Eu vou dar uma dica aqui para as futuras mamães, se Deus quiser, é, todo mundo que te procurar aí vai ter sucesso no, no, no tratamento aí vai conseguir ter uma concepção tão desejada é, mas é, frisar a é importância de estar saudável né para você realmente ter um fi- ter mais chances de ter um filho mais saudável mas uma coisa que eu queria colocar que, que a gente não falou é, tem várias pesquisas que mostram os os é, mil dias da criança tá tem algumas que colocam ela esses mil dias começando a partir do momento que é, tá tem o, o embrião está sendo formado ali então tem pesquisas que contam os mil dias a partir desse momento mas tem outras pesquisas que contam mil dias depois que a criança nasce tá é, uhum. da importância da criança ser muito saudável nesse período aí que vai dar três anos tá é aproximadamente três anos então, os primeiros três anos é, de vida da criança é importantíssimo para diminuir a chance de ela ter problemas relacionados à saúde no futuro. É, e aí tem que ter uma alimentação realmente com mínimo de água tóxico possível, uma alimentação mais orgânica. E aí um ponto principal é a questão dos alimentos industrializados. né é, Infelizmente, tem duas, duas indústrias que ganham bilhões de dólares por ano, que são a indústria que fabrica a doença a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, né? Que fabrica os, os, os vários tipos de. Na verdade, eu não tenho nada contra a indústria farmacêutica. Eu tô é, eu falo assim. Tem claro que tem vários medicamentos que são fundamentais. Inclusive, eu tô aqui vivo por causa de um deles, né? Então, uhum. o meu treinamento da leucemia, eu tomo um remédio todo dia. É, é com certeza são duas empresas que faturam muito pelo pela desinformação e, e, e que, a, que as pessoas têm em relação à alimentação. Exatamente. Né? É, a, indústria, a indústria não coloca nada na boca da gente. Né? A gente vai lá e come e compra, e come porque quer. Então, se eu tivesse que dar uma dica, é isso. É, o, nos primeiros mil dias da criança, tentar o máximo de coisas saudáveis possíveis, ter variação nisso, é, e diminuir o, o, a oferta de alimentos industrializados, até porque... Nessa idade aí, a criança não come o que ela pega, não. É, é, é a gente que dá, né? É, ela então, não assim, vai pegar é, o danoninho é tô... na
0: geladeira, né?
1: É. é e, aí, e aí, o que que acontece? É, quando ela prova um alimento artificial, ele causa uma explosão de sabor. E isso mexe com... com a, a nível central, isso mexe. Isso é, é comprovado. Então, aí, você fica dando coisas artificiais que o sabor é muito mais intenso. Aí, você vai lá um dia dar um morango in natura, né? um morango ali, puro. E aí, ele é, alguns vai ser mais azedinho. Não é difícil você pegar um morango doce, 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 né? E ela tá acostumada com o sabor artificial do morango, que é diferente. Ela não vai gostar. A chance dela gostar, você vai ter que oferecer muito mais pra criança para ela acostumar com aquilo, né? Uhum. Então, eu acho que para fechar com, com chave de ouro essa conversa, é, a, a importância de estar tá saudável antes de, de, de realmente é, engravidar se manter saudável durante a gestação e dar mil dias aí, pelo menos, de coisas muito saudáveis para a criança, que isso daí vai diminuir a chance dela ter vários tipos de doença, com certeza.
0: Legal, muito legal, viu? Acho que a gente tem que conversar bastante sobre isso mesmo. Se a gente tem um pouco mais de privilégio de ter essas informações, a gente tem que dividir com as pessoas, né? E tirar um pouco dessa ideia que as pessoas só têm que se, só tem que tratar a doença, né? Com é, certeza. O, o médico não pode ser só o médico de tratar a doença. Eu acho que a gente tem uma função muito maior do que isso, né, Gustavo? Então, assim, eu sou muito feliz por ter uma pessoa bacana assim no meu hall de amigos, meu médico. <risos> e... Obrigado. Obrigada, Gustavo, por ter compartilhado aí tanta coisa legal com a gente. E se cuida nessa pandemia Vamos se cuidar, aí. continuar se, se cuidando. logo. Um beijo bem grande.
1: Um, um beijo, viu? Muito obrigado pelo convite. E Fico a gente bem feliz fala em, em
0: breve.
1: Com certeza. Fico bem feliz sempre de, de tentar levar essas informações é, para as pessoas, porque eu não tenho nenhuma dúvida que se elas é, pegarem principalmente a questão do pilar da alimentação, todos são fundamentais, todos são fundamentais, mas eu tô voltando na alimentação porque tudo começa na alimentação. É, se elas conseguirem entender que, que realmente elas têm que é, fazer mudanças em relação a isso, eu não tenho nenhuma dúvida de que vai prolongar a, a, os anos delas de vida aqui na Terra e melhor ainda, porque vai tá, vai ser de forma mais saudável, entendeu? Então, vai conseguir aproveitar mais. É uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Se você seguir as orientações que eu vou te dar, com certeza você vai estar mais saudável do que quando você chegou. E, com certeza, isso vai te trazer mais anos de vida aqui para você estar com as pessoas que você ama e conseguir aproveitar mais tudo isso. né? É claro que já tem pessoas que chegam lá no consultório que estão no nível de saúde que pô, não tem nem mais nada para fazer. né? É só só manutenção. É, mas é, eu tô falando especificamente para aquelas pessoas que realmente tem muita coisa que tem que melhorar ainda Sim. e com, com essa, a, a, a melhora disso vai trazer mais saúde com certeza, né? Uhum. Às vezes a gente tenta, inclusive, tem algumas situações que a gente consegue diminuir a, a dose dos medicamentos do diabetes, consegue diminuir a dose de medicamentos da, da hipertensão, é, mas isso não são todos os casos, né? que a gente consegue fazer isso, mas a partir do momento que você vai melhorando muito a sua saúde, pode ser que a gente consiga diminuir alguma coisa das, dos medicamentos, e quanto menos medicamento, melhor. Então, para fechar com chave de ouro isso, eu espero que vocês tenham entendido da, da importância é, desses pilares aí, que são fundamentais para a gente ter uma vida longa e com saúde.
0: É, e se tiver alguma coisa que a gente ainda puder ajudar, né, Gustavo, você podcast é. vai ficar guardado. Você, você pode mandar pergunta também, a gente pode voltar a falar mais vezes sobre alguma coisa que o pessoal queira se aprofundar, né?
1: Com certeza. Fique, fique, eu estou à disposição de vocês. Eu, é, é mais fácil no Instagram, é. arroba dr.gustavocarvalho, me manda uma mensagem lá que é, eu, eu respondo vocês.
0: Aí, se chegar no meu, eu te encaminho.
1: Joia, combinado.
0: Então tá, ó. Um beijo, obrigada, tá?
1: Beijo. Beijo, tchau. de nada. Tchau, tchau.